0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik. Wie lange dauert eine Sekunde? Und wie schwer ist ein Kilogramm? Das internationale Einheitensystem legt genau das fest. Allerdings nicht in allen Fällen gleich genau. Einige Einheiten, wie die Sekunde oder der Meter, werden inzwischen auf Naturkonstanten zurückgeführt.
1: Diese Konstanten hängen zusammen mit physikalischen Gesetzen, aus denen dann beispielsweise das Kilogramm errechnet werden kann.
0: So Frank Hertig von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig. Allerdings beruht ausgerechnet das Kilogramm derzeit noch auf einem sogenannten Vergleichskörper. Dem Urkilogramm in Paris und zahlreichen Kopien davon, mit denen alle Wagen dieser Welt geeicht werden. Doch chemische oder physikalische Prozesse und natürlich jeder Kratzer können das Gewicht des Urkilogramms verändern. Naturkonstanten dagegen schwanken nicht und ermöglichen damit eine verlässliche Definition. Mitte November 2018 findet die 26. Internationale Generalkonferenz für Maß und Gewicht statt und aller Voraussicht nach wird dort ein Umbau des Einheitensystems beschlossen. Wie die Neudefinition des Kilogramms abläuft, erzählt Frank Hertig in dieser Folge des Podcasts. Viel Spaß beim Hören, wünscht Franziska Konitzer.
2: Wenn man ein Kilogramm Mehl oder drei Meter Kabel bestellt, dann sollte man immer die gleiche Menge bekommen. Ganz egal, ob man in Hamburg, New York oder an irgendeinem anderen Ort dieser Welt einkauft. Erst einheitliche Maßstäbe haben den Handel über Stadtgrenzen hinaus ermöglicht, weiß Frank Hertig von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt PTB
1: in Braunschweig. Ja, die Grundidee entstand eigentlich aus der Französischen Revolution und hängt stark zusammen mit der Verbreitung des Handels. Sie können sich vorstellen, zur Französischen Revolution gab es 250.000 Einzelmaße allein in Frankreich. Und wenn Sie dann Handel betreiben wollten zwischen den Ortschaften, zwischen den Städten, dann war das natürlich ein entscheidendes Handelskriterium oder äh, Handelsblockade, muss man eigentlich sagen.
2: Also mussten einheitliche Maße her. Am 20. Mai 1875 unterzeichneten 17 Staaten einen Vertrag, die Metakonvention, mit dem Ziel, alle Maße und Gewichte international zu vereinheitlichen. 1889 tagte dann erstmals die Generalkonferenz für Maß und Gewicht, um die Prototypen für den Urmeter und das Urkilogramm zu genehmigen und an alle Mitgliedstaaten zu verteilen. 1948 traf sich die Generalkonferenz zum neunten Mal und entwarf ein Einheitensystem mit sechs Basiseinheiten. Der Meter für Längen, das Kilogramm für Massen, die Sekunde für die Zeit, das Ampere für die Stromstärke, das Kelvin für die Temperatur und die Candela für die Lichtstärke. 1973 kam noch das Mol als Maß für die Stoffmenge zu den Basiseinheiten dieses internationalen Einheitensystems, des SI-Systems, hinzu. Die Definition der Einheiten änderte sich allerdings im Laufe der Zeit. Denn Vergleichskörper, wie etwa
1: das Urmeter oder Urkilogramm, bereiten Probleme. Das Problem bei dem Vergleichskörper ist der Vergleichskörper selbst. Das Urkilogramm besteht eben aus Platin-Iridium, wiegt ein Kilogramm laut Definition. Selbst wenn Sie etwas verändern an dem Kilogramm, ist er noch ein Kilogramm. Der Rest der Welt ändert sich allerdings. Und das hat man eben festgestellt, dass sich im Laufe der letzten 150 Jahre das Kilogramm um 50 Mikrogramm geändert hat.
2: Daher haben Wissenschaftler versucht, eine Definition für jede Einheit zu finden, die weder vom Ort noch von der Zeit abhängt und mit der sich die Einheit immer wieder fehlerfrei reproduzieren lässt. Während die Sekunde beispielsweise anfangs als 86.400. Teil eines Tages definiert war, definiert man sie seit 1967 mit Hilfe der im Universum überall identischen Schwingungsfrequenz von Cäsium. So umgeht man das Problem, dass die Rotationsdauer der Erde und damit die Tageslänge leicht schwankt. Ein weiteres Beispiel ist die Definition des Meters. Zunächst legte man die Länge eines Meters mit Hilfe eines Vergleichskörpers fest. Auf Basis dieses Urmeters bestimmten Wissenschaftler die Geschwindigkeit des Lichts so genau wie möglich. 1983 wurde dieser Messwert, 299.792.458 Meter pro Sekunde, dann als exakter Wert für die Lichtgeschwindigkeit festgeschrieben. Fortan war der Meter präzise definiert als die Strecke, die das Licht in 1 geteilt durch 299.792.458 Sekunden zurücklegt. Sechs der sieben Basiseinheiten sind im Prinzip mit Hilfe solcher Naturkonstanten definiert und damit unabhängig von einem Vergleichsmaßstab.
1: Im Moment geht man davon aus, dass sich im Universum eben die Konstanten auch konstant verhalten, unveränderlich. Es gibt allerdings schon Grundsatzdiskussionen, sind Konstanten wirklich konstant? Also beispielsweise in schwarzen Löchern oder in der Nähe von Neutronensternen, da kann man dann fragen, ob die Konstanten tatsächlich konstant sind. Aber für unsere tägliche Anwendung sind die Konstanten konstant.
2: Nur das Kilogramm bezieht sich immer noch auf das Urkilogramm in Paris.
1: Wir haben also eine einzige Masse weltweit, an der sich alle Massen orientieren. Davon abgeleitet auch alle Kräfte, alle Drehmomente und so weiter und so fort.
2: Damit sind auch die Basiseinheiten Ampere, Candela und Mol vom Urkilogramm abhängig, denn in ihren Definitionen tritt zum Beispiel eine Kraft oder eine Masse auf. Wissenschaftler haben allerdings schon eine geeignete Naturkonstante ausgemacht, um auch die Einheit Kilogramm auf eine solide, unveränderliche Basis zu stellen.
1: Ja, beim Kilogramm ist es dann die sogenannte Planck-Konstante. Über die Planck-Konstante kann man, um das mal einfach ein bisschen äh, lapsig zu formulieren, die Avogadro-Zahl bestimmen. Die Avogadro-Zahl bestimmt ja, wie viele Atome sind in einem bestimmten Volumen. Und über dieses Volumen und in Kenntnis der Atommasse, beispielsweise von Silizium, kommt man dann an das Kilogramm.
2: Durch diese Neudefinition braucht man keine Vergleichskörper mehr. Es reicht der Wert der Naturkonstanten sowie eine Anleitung, um einen Körper einer genau bestimmten Masse zu erzeugen. Frank Hertig und seine Kollegen haben mit dieser Anleitung eine 1 kg schwere Siliziumkugel entworfen. Die metallisch glänzende Kugel hat einen Durchmesser von etwas mehr als 9 cm.
1: Den Trick, den man anwendet, ist, einen monokristallinen Kristall zu züchten aus Siliziumatomen, aus Silizium-28-Isotopen genau. So, Aus diesem monokristallinen Kristall fertigt man eine möglichst runde Kugel. Das machen wir. Wir behaupten, dass wir die rundeste Kugel der Welt, eventuell sogar im Weltall haben. Und wenn man nun diese Kugel hat und die Kugel messen kann, das heißt den Durchmesser und die Formabweichung, dann weiß man, welches Volumen in der Kugel ist. Die
2: entscheidende Frage ist nun, wie viele Atome sich in dieser Kugel befinden. Ausgehend von der Masse eines Siliziumatoms sind es ungefähr 2 mal 10 hoch 25 Atome. Das ist eine unvorstellbar große Zahl. Eine 2 mit 25 Nullen dahinter.
1: Dann kann man sich vorstellen, dass man die einzelnen Atome nicht zählen kann. Selbst wenn sie in einer Sekunde mehrere Millionen Atome zählen könnten, bräuchten sie noch mehrere tausend Jahre, bis sie letztendlich alle gezählt haben.
2: Hier macht sich bezahlt, dass die Forscher ausschließlich Silizium-28-Atome für ihre Kugel verwenden. Das häufigste Silizium-Isotop, das in seinem Atomkern 14 Protonen und 14 Neutronen enthält. Diese Atome ordnen sich innerhalb der Kugel in einem regelmäßigen Gittermuster an. Die Wissenschaftler können das Volumen der Kugel sehr genau messen. Dafür haben sie ganz neue Messinstrumente entwickelt. Kennt man den Abstand der Atome im Kristallgitter, lässt sich die Anzahl der Atome nun exakt berechnen. Und so schließlich die Masse der gesamten Kugel bestimmen.
1: Die Kugel ist der von der Herstellung vielleicht anspruchsvollste Körper. Aber äh, die Kugel hat eine, einen sehr großen Vorteil. Sie ist rund und hat keine Ecken und Kanten. Wir zählen hier Atome. Wir dürfen uns bei 2 mal 10 hoch 8 Atome um ein Atom verzählen. Und Sie können sich vorstellen, dass man eine Kante und die Ecken nicht so genau fertigen kann erstens. Dann das zweite, die zweite Schwierigkeit ist die Messung der Kanten und Ecken. Und das dritte ist natürlich, Kanten und Ecken lassen sich viel leichter beschädigen wie eine Kugel. Aus dem Grund wählen wir eine Kugel.
2: Mit ihrem Ansatz können die Wissenschaftler um Frank Hertig nun theoretisch beliebig viele Kugeln herstellen, die genau ein Kilogramm wiegen. Und das ohne Vergleichskörper. In der Praxis weichen die Siliziumkugeln alle etwas voneinander ab. Das ist aber kein Problem.
1: Viel wichtiger ist, dass sie wissen, wie viele Atome in der Siliziumkugel sind und wie schwer dann die Siliziumkugel ist. Die PTB plant letztlich neun Siliziumkugeln zu besitzen und zu benutzen. Die Kugeln sind ja im Gebrauch, die Oberflächen können beschädigt werden bei den Kugeln und da ist es immer gut, wenn man mehrere Kugeln hat. Also wir planen, sechs Kugeln mindestens bei uns zu behalten. Zwei kommen in einen Safe, die werden wirklich nur dann rausgeholt, wenn mal ganz kritische Fragen sind, ob sich die, ich nenne das jetzt mal salopp Arbeitsnormale, sich verändert haben und die anderen Kugeln, die kommen immer mal wieder aus dem Safe um dann Kopien von anderen Massenormalen anzufertigen. Doch es gibt auch
2: ganz andere Möglichkeiten, ein Kilogramm ohne Vergleichskörper festzulegen. Andere Gruppen arbeiten an der sogenannten Kibbelwaage, früher Wattwaage genannt, mit der sich das Gewicht eines Kilogramms ableiten lässt. Die Basis bildet auch hier die Planck-Konstante.
1: Das ist eine Waage, eine elektromagnetische Waage, wo Gewichtskraft gegen elektromagnetische Kraft aufgewogen wird. Und über Letztendlich die elektrischen Größen können Sie dann auch auf das Kilogramm zurückschließen. Sowohl
2: mit den Siliziumkugeln als auch mit den Kibbelwagen haben Wissenschaftler die Planck-Konstante und die Avogadro-Konstante in den letzten Jahren genau vermessen. Diese Werte werden jetzt, so wie vor mehr als 30 Jahren schon die Lichtgeschwindigkeit, ein für alle Mal festgeschrieben und dienen fortan als Basis für die Einheiten.
1: Die Umdefinition ist, was die Experimente anbelangt, im letzten Sommer abgeschlossen gewesen. Da hat man eben sich für die Planck-Konstante festgelegt. Im November gibt es jetzt eine Generalkonferenz in Paris. Da kommen Staatenvertreter zusammen, die dann beschließen, dass man dieses SI-Einheitensystem neu festlegt. Und in Kraft treten wird das neue SI-Einheitensystem dann am World Metrology Day im kommenden Jahr, am 20. Mai. Die Tage des Urkilogramms in Paris sind also gezählt. Und mit der Neudefinition
2: des Kilogramms werden dann auch Ampere, Mol, Kelvin und Candela neu festgelegt. Alle sieben Basiseinheiten des internationalen Einheitensystems sind dann über sieben Naturkonstanten definiert. Und damit exakt.
0: Ein Beitrag von Jens Kube Welt der Physik wird herausgegeben vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und von der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.